0: 肖明健这时候才觉得事态有些严重。少妇怀了小女孩子，左脸颊上手指赫然刺目，这倒也罢了。这小女孩子目光有些呆滞，躺在少妇怀里，没有什么大动静。救护车就停在巷子口的另一侧，不过显然给执法队的人挡着，没能过来。张哥这边除了傅迅跟两名保卫在，还有两名民警赶过来帮着维持秩序。救护车也是提前一脚赶过来，就算罗军他们不及时赶来，有马连街的民警帮忙。刘军再大胆子也不敢阻拦着，不让他们将小女孩子送医院里去。张哥这么说，也是对刘军这些野蛮执法的执法队恨之入骨，无心之中给他们加了一道罪。罗军由刚才的脸色变成铁青，盯着肖明剑看。肖明剑阴沉的回头看着刘军，语气恶了三分：“这是怎么回事啊？我跟罗书记人不过来，你打算怎么处理这事啊？”刘军这时候骨头都软了。脑子都没法正常运转了，愣愣地看着给泼了一身咖啡的张克，他怎么也没有想到市委书记罗军，只给这个其貌不扬的小白脸一个电话招了过来。他人再傻，也不给这时候反咬张克他们一口。张克看着罗梅母女走进了救护车，让父亲派了一名工作人员跟着一起去医院。这时候才有一暇事先转过身来，冷眼看着执法队为首的刘军。人的气质相当程度上是跟他背后的权威联系到一块的。刚才刘军看张克其貌不扬，就是一个态度嚣张的小白脸而已。这时候却觉得那道冷冽的目光压在身上，有如千钧。刘军结结巴巴的将事情经过一五一十的复述了一遍，甚至没敢说张克在小女孩被打之后发狠救了那人，执法队头发猛踹了两脚。罗军这才轻哼了一声。站出来，对围观的学生与市民说道：“情况呢，还需要进一步的调查。但是根据已经得到证实的情况，我呀代表市委市政府宣布下初步的处理意见：这次事件，执法队员知法犯法，而且是对一个只有六岁的小孩子下手，即使伤害轻微，但是这种恶习绝不容姑息。打人的执法队员会立即交给派出所调查研究。”另外，这次带队出来执法的刘军，身为市容执法队的，真可体会到市委市政府传达的文明执法精神，带头野蛮执法，破坏市委市政府。我会代表市委建议市政府对刘军做出开除公职、听候调查处置。另外，市委市政府会全权负责受伤母女的监察与治疗工作。王维军与姚文胜向江北。接到电话也没有耽搁，这时候就赶了过来。倒是与市政府副秘书长、市政管理局局长钟平前后脚赶到。钟平人赶到过来稍晚，他在车上已经将情况基本了解了一下。下了车以后，见到侍卫书记罗军，犹如雷霆万钧的目光朝他射来，一路上还不断跟自己打架的钟平，顷刻间便感觉自己的背甲渗出汗来。罗军对市政府办的副秘书长钟平有些印象，他心里有再大的火气，也只能压着，不能朝肖明建发泄，多少有些不过瘾。刘军是小喽啰，伸根手指捏灭就是捏灭了，还不值得他大发雷霆。看着钟平过来，算是找到了火力的宣泄口了。这边刚将围观的学生与市民安抚过去，指着现场黑压压的穿着灰绿色制服的人群。说道：“为什么会出现这样的局面？你们是市政管理局，还是黑社会组织啊？”王维军与姚文胜走过来，王维军阴沉着脸说道：“市政管理局过来是帮高新区整顿市人市貌的，是不是先通知我们一下，好给你们请功啊？”罗军开始也没有意识到管辖权的问题，按说市政管理局派执法队过来。也没有特别不妥的地方，但是高新区有市政管理处，也就有了井水不犯河水的惯例。市政管理局这时候到这里来执法，多少有些有违常理。罗军听王文军一提醒，就意识到有别的问题存在，眉头微皱，盯着钟平。常客早就觉得有些蹊跷，不过他这时候还不适合插嘴，只站在一旁默默的听着。往日里。溜须于拍马的功夫如何了得？但在王维军与罗军的虎视眈眈之下，汗流浃背，眼睛不拘禁的瞟向肖明建。罗军也疑惑的看了肖明建一眼。肖明建眉头微微憋着，说道：“这个月上学的时候呀，我经过夜里也经过修复巷了，看到这边有摊位占道经营的现象，就随口吩咐离去了一句，轻描淡写的掩饰过去。”又板起脸来教训钟平。无论是市政管理局出面解决无证摊贩占道经营的问题，还通知高新区解决无证摊贩占道经营的问题，都要坚决杜绝野蛮执法现象。这个问题啊，咱们市政府呀、啊、会深刻检讨的，你个人呀、啊、也要深刻检讨。应该不止随口吩咐这么简单。张克心里想着，罗学尔身边是位常委的王维军来亲自负责建业市的数字长廊构想、高新产业战略，就是不想让肖明建插手高新区的事务。胡宗兴这时候却要给肖明建帮腔道：“说道，无证摊贩呀，占道经营的问题也是无法得到有效的解决，就的确让人头疼的。不过，执法队的野蛮执法一定要严肃处理的。”语气却似野蛮执法，也情有可原。又暗暗批评高新区的市政管理问题，小市长肖明建插手来过问。罗群眉头微憋着，但是他又不能在公开场合与肖明建、胡宗庆闹对立，心里有所疑虑，但也只能按捺着。但是刚才钟平顺着他的意，将肖明建给出卖了。这时候不但不能将他当成出气筒，还要适当的维护一下，说道：“先叫人撤走。”留在这里成什么体统呀？该处理就怎么处理，不要姑息养奸，认识一定要深刻。巷子口闹出这么大的动静，杜飞、孟乐他们也冒充围观的学生在一旁观察形势。待人群与执法队员都各自散去，肖明健、胡松庆也乘车离开。看着张克陪着王文君坐进罗军的车里，杜飞与陈静、刘明辉、谢子佳都不算陌生，请他们去1978喝酒。张可跟罗军、王军等人在一起一会儿，一时半会儿也离不开。这事情在罗军赶到之后，就干净利落的处理掉了，也没有耽搁多少时间。坐进罗军的车里，才夜里十点半钟，正是附近高校宿舍熄灯的时间。但是他对罗军、王军等人来说，时间还尚早。车窗外的夜簇轻迷，路灯散发出柔和的光芒，从车窗里透射进来。我刚到静夜时啊，也里经过这里，差不多也是这个时间。东华大道上的行人与车辆就比较稀少许多。过了十二点呢，就几乎呀看不到有车辆往东行驶了。再往东呀，就是郊区了，是乡下。过去一年的变化是显著的，不仅仅是体现在市里统计的数据上。看着车窗外的车辆，我呀很期待三四年后这片土地会变成什么模样。当然了，其他人也对此也是。罗军望着车窗外的夜色，语带双关地说道：“张克神色稍带，只是侧着听听罗军的话。从话里知道，性格强势的他也感到，这也是权力结构在98年相比其他地方就其特殊之处。市委常委成员里，市政府占了三名，包括市委副书记兼市长，包括书记、副书记兼常务副市长。”这也是中央在中心城市加强经济建设工作的要求，导致建业市在市里的力量相对来说强势一些。97年，锦湖启动橡树园计划，建市反思这些年来在高新产业发展上的战略布局。长期在建市负责经济工作的肖明建，自然要为建业市高新产业发展滞后承担一定责任。罗军紧随其后，又将市委常委兼副市长王维军拉拢到一起来。推动数字长廊构想的高新产业新战略，算是暂时将肖明建压制的无法动弹。但是这仅仅是短暂的现象。一方面，王维军不再担任副市长，而是改任高新区党工委书记。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。按照惯例，市政府较新的副市长就入市常委名单之列。最主要的，国内有着市委书记管干部、市长管经济的分管模式，罗军也不可能长期的伸手捞国界，干预市政府的经济工作。经济工作总归要。肖明倩潜伏一段时间之后，并不甘心给罗军压制他，一直在市政府都没有足够的话语权。年初，他与常务副市长的胡宗庆联合推动软件产业园项目，就是他想要重新夺回在经济工作上的主导权的一次努力。这次市容执法队到屈福乡来执法，貌似是肖明倩四月份经过这里随口吩咐了一句。他这随口吩咐就有极高的技巧在内。说到底。还是想插手数次长廊的构想事物，这种不甘心并非单纯的权力斗争，说到底呀、啊，还是涉及到了复杂的利益关系。建业市计划今后五年将投入超过百亿的市政建设资金到高新区里，甚至要远远超过中心城市白江区。市政府投资可以说是在与官场勾结所有利害关系中最直接能输送利益的高新区。在市政府投资规划上划走最大一块蛋糕，去限制那些虎视眈眈的利益集团涉足进来。其市政投资还不是最主要的问题。其实，从四月初国务院直接宣布城镇职工住房制度改革以来，很多人都意识到政府手里握着最诱人的蛋糕不再是其他，而是长期没有得到足够重视的土地资源。中心城市白江区人居环境成熟。即使有些旧城需要改建，开发商通常也只能零零碎碎地打个补丁似的拿地产进行地产开发。而建设启动数次长廊构想，一下子就将上百平方公里的土地划入了高新区。即使商业住宅规模占不到 30% 可开发的土地面积要远远超过其他四个城区的总和呀！世纪锦湖拿下高新区胡同商圈项目的时机非常的好。就在国务院正式启动城镇职工住房制度改革之前的几个月，又将肖明建、胡宗庆跟经典地产的注意力骗到软件。换作98年4月之后再启动这个项目，失去景洪，若还能轻松拿下这个项目，只怕有人会将官司打到国务院去。98年4月之后，国内的房地产市场由于城镇住房制度改革之前，国内的房地产市场需求是受到严重压制的。四月之后，虽然市场不会有突然的明显变化，但是稍有些经济常识的人都能看到庞大而精的商品住宅市场潜在需求，土地自然就成了争夺的核心资源。那些有经济眼光的利益既得者，自然会将目光先放到国内经济发展最活跃的几个中心城市去。虽然让世纪锦湖划走胡同商两平方公里的土地，但是高新区还预留了超过十倍的商业住宅规划土地，这片土地。其实与建业中心的距离并不遥远，与最核心的商圈新市街不超过10公里，与建业市副城市中心的抚青路也恰恰只有10公里，形成极佳的城市布局。另一方面，数字长安构想启动近一年时间以来，使得建业在国内其他城市深受亚洲金融风暴影响的同时，经济保持强劲增长。以锦湖为首的组织数字手机促进协会的主要主导的国内手机产业布局。从一开始呀、啊，就在建业海州集中。不仅国产手机厂商及配套厂商，甚至连三星、诺基亚等外资手机厂商都要考虑到到建业来投资，以获得零配件、产品研发、以赚人才上的便利。新兴的城市经济的高速增长，必然导致大量外来人员的涌入该地区。特别是高新产业的兴起，将会引入高素质、高收入的人群，住宅市场的需求将进一步扩大。即使不去考虑未来国内房地产市场非理性的飞涨，高新区的商业住宅规划土地，最保守的去估计，也将有500亿到 1,000 亿的潜在价值。张克几乎能肯定，建市的商业地产与住宅地产价格会提前一步飞涨，特别是雁归湖东片这一块核心区域，新的高新区行政中心与活动商圈以及行政中心与活动商圈之间的大型公开绿地配套项目，都已正式启动。雁归湖周边的环境也进一步的整治当中，此时用来开发商业、住宅、地产的优势已经非常明显。要说上百亿的市政投资，性格强势，为建设经济发展亲手拟定高速发展蓝图的市委书记罗军还能捂得住，不让那些利益群体贪太多。那些估计保守估算有上千亿潜在价值的商业地产、住宅、土地，就算赵继东亲自来捂。也会有不计其数的利益团体，就像闻到血腥味的牛鹰一样，想方设法的要过来吸血。也不仅仅是建业地方上的利益团体了，那些能够将手伸进来的，都不会放弃尝试。这也是建业给拖入更复杂的利益纠缠当中了。建业是在经济有着管辖特权，经济工作受中央直接管辖。这件事只要党政领导干部任命，也是受中央直接干预的。省里甚至对这些更复杂的利益纠缠斗感到很无力。锦湖能够将海州经营得跟铁桶一样，这是由于省一级的缓冲，但是建邺市这种缓冲作用要小得多。另外，锦湖对建邺这样的中心城市影响与作用也相对有限。四月，国务院启动城镇职工住房制度改制。四月。肖明建经过薛福祥，随口吩咐了一句：“让市政府管理局派执法队人进入高新区，进行市容执法整顿。”张凯还记得四月中旬，杜飞曾经跟他说起过，有些生在混乱交强中的势力对薛福祥虎视眈眈，这里面呀、啊，不可能没有联系。很显然，罗军在经济工作上的出色表现，以及在党内与肖明建的地位，确定他眼下在晋业势力的地位。但是眼下有明显的迹象表明。肖明剑由于联合那些对高新区虎视眈眈的利益团体来重新挽回在市里，罗群若是过于刚硬，与那些利益团体与肖明建、胡宗庆等人撕破脸皮，结局或许要比学平要好，但是给调离，竟也并非难以想象的结局。当然，张凯对罗军的期待也没有那么高，他之前给肖明建、胡宗庆在软件产业上的下的套，总会呀、啊，发些作用的。当然了。即使借再换一任新的市场并不能改变背后存在像吸血游鹰一样的利益群体这一个事实。特别是随着房地产市场逐渐火热，特别当有国有地产转让金成为地方财产收入的主要来源时，地方上的官僚群体就会发现可以从国有土地资源中源源不断的吸血，能够最大限度的提高他们的阳光收入改善。谁要提出打压房地产，不说产业不产业的问题。首先就是跟地方站的整体官僚群体过不去。现在警护也算是翅膀硬了，跟某个省长、某个省委书记、某个部委里的头脑粗着嗓子说话都没有太大的问题。毕竟曾如胜、赵启通等大人物对警护提出什么不合理的要求，警护一样可以硬着头皮顶回去。毕竟大家都不是小孩子，不会言语稍有些不对就脱光。但是张克不得不深刻的体会到，要跟整个既得利益去做斗争，无疑是螳臂挡车。只能寄希望让情况越慢越好，即使跟一小撮人斗争，也跟跑跑马拉松一样，不跑到最后精疲力尽，都无法预测谁最后能压得过谁。就算这个过程当中不断将那一撮人马拖下马，但也会有不断的人加入到那一撮人当中去。今天晚上，在市政管理局执法队副队长刘军以及那个动手打人的执法队员，说到底只是给牺牲掉一些跑回小角色而已。张克这时候还不是很清楚，肖明剑的姿态那个微妙的转变，得到最直接的助力是来自于哪里？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。